0: Ja, velkommen til podcasten Magiske Legender. Jeg er kørt til Nordjylland, eller man kan sige, at vi mødes lidt på halvvejen ved Randers. Niels Engolf, Rasmussen. Velkommen. Tak skal du have, Michael. Og vi sidder jo faktisk i en bil på en parkeringsplads.
1: Det gør vi, og kigger over på Jys Sengtøjslager. Ja, det ja, er super hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt.
0: Og det er faktisk den her dag, hvor der kommer stormflod i hele Danmark. Men hvad gør man ikke for at lave frivilligt podcast? Man går. Man stiller. Sådan er det. Sådan er det, ikke? Og øh, det, der er specielt med dig, det er jo, at øh, du har prøvet lidt af hvert og været i branchen i mange år. Og jeg har fået lov til at sige, at du er født i 1955, den 13. maj. Og så har du øh, gået på øh, Gunnar Jørgensens skole.
1: Men Nils, skal vi kalde dig, dig Nils eller Nils Ingolf? Øh, ja, det må du stort set selv om. Altså, hvorfor at jeg i dag bruger Nils Ingolf, det var da jeg tidligere var sælger. Når jeg så kom over til Jylland og sagde, at jeg hedder Nils Rasmussen, så var der ikke en af mine kunder, der kunne huske mig. Men altså sagde, at jeg hedder Nils Ingolf, så kunne godt huske mig næste gang. Ja. Og derfor så hang det der Nils Ingolf bare på. Ja. Jeg kan lige så godt sige som barn, der brød jeg mig ikke om, at hedde fordi der var en julekalender i fjernsynet med en lille irriterende mus, der rendte rundt i en tower, og han hedder Ingolf. Og det blev man så mobbet lidt for dengang. Ja, ja. Men i min voksenalder, der bruger jeg en golf.
0: Jamen, øh, skal vi ikke prøve at starte sådan fra en ende af, så du selv kan fortælle? For jeg ved, at du arbejder på et foredrag, hvor du faktisk
1: vil fortælle din historie. Det er rigtigt. Jeg arbejder på et foredrag, gjort det igennem det sidste år, og regner med at have det klart, så jeg kan gå ud med det her i starten af 2024. For foredraget, det skal sådan, det omhandler vel i bund og grund mit liv øh, fra jeg blev født og til den alder jeg er i nu, som jo er øh, 68 år. Foredraget hedder 101 dør, og handler om de valg, man tager i livet og de konsekvenser, de valg man tager i livet, kan få for en.
0: Så det er lidt ligesom øh, om man siger ja eller nej, og som du går til højre eller venstre. Præcis. Ja. Ja, der var en film, kan jeg huske, øh, jeg tror den hedder Family Man eller et eller andet, med Nicolas Cage, som handlede om, øh, hvad nu hvis han havde sagt ja til hende der, og nej til ham der, ikke? Jo, ja.
1: præcis. Hvad for et
0: liv var det så blevet?
1: Ligneragtigt. Ja. Og det er jo de chancer og risici, man må tage her i livet, hvis man ligesom skal opleve noget i livet. Øh, så er man nødt til en gang imellem at, at, at tage chancen og springe ud i det med begge ben, og gøre det hele hjertet. Men det er ikke ens betydning, fordi man gør det hele hjertet, at man så får det ud af det, som man havde regnet med.
0: Det, jeg kender dig bedst for, det er jo uh, Prop og Bertha, som du også kommer til senere, ved jeg. Ja. Men så ved uh, folk derude, ligesom, hvem det er, vi har med at gøre. Fordi mm-hmm. det kan være, der ringer en klokke rundt omkring. Mm-hmm. Men uh, kan du selv fortælle, at altså, du er fra barnsben af, så går du i skole, og på et eller andet tidspunkt må du opdage, at du har talent for at optræde. Fordi du kunne jo også synge og andre ting.
1: Ja, altså jeg kommer fra en familie, hvor det med at lære at spille på et musikinstrument, det var noget, som min morfar satte en meget stor ære i, man skulle. Og jeg ville jo dengang gerne spille på guitar, fordi det var sådan begyndt så småt og ulme med Elvis Presley, og der kom orkester som Kings og Beatles frem og Rolling Stones på det tidspunkt. Men det blev altså ikke en elektrisk guitar, jeg fik. Det blev en harmonika, en trækharmonika, jeg fik. Og den øh, gik jeg til spil på i flere år, og lærte det helt fra grunden af, og kan vel sige, at jeg sådan set i dag stadigvæk kan spille på sådan en trækharmonika, fordi jeg lærte på den grundige måde af en, en, en super dygtig øh, øh, musiklærer. Men øh, jeg havde jo også trylleriet som var en kæmpe interesse, og, og vokset i mig på et daværende tidspunkt. Og øh, gik i gang med det, og min far han byggede lidt rekvisitter til mig, og jeg blev medlem af i Cirkel, og, var til optagelsesprøve og blev det, der dengang hed A-medlem. Det vil sige, at man var forpligtet til at skulle optræde et par gange om året på scenen i øh, Borgernes Hus, øh, blandt andet i Rosenborgade, der holdt de der mange af deres øh, festmøder. Virkelig spændende. Det var jo en tid, hvor man ikke havde internet og alle de ting, som man har i dag. Øh, så den eneste måde, man kunne lære at blive bedre og tryllekunstner på, det var simpelthen ved at kigge på de gamle, der var i branchen. Der var jo Jan, der var Francis, der var HK Nedeling, der var mange, mange dygtige, professionelle tryllekunstnere. Og de var meget søde til at tage sig af os og hjælpe os i gang med at, 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 at blive bedre.
0: Ja, det er meget interessant, for det har jo også været sådan, at der har altid været nogen, som ikke ville hjælpe, og som så andre tryllekunstnere som konkurrenter, ikke? Nu har jeg jo selv skrevet en bog om trukser, mm. øh, som vi også har med her i bilen. Og øh, han var sådan en af dem, der så andre skuldekunstnere som konkurrenter og var bange for, at man tog hans idéer. Men han havde jo faktisk selv øh, lavet sig inspirere som ung og taget andres idéer. Ja, sådan så, er, så, og, og sådan er det jo, ja. kan man sige, i branchen. Man Precies. ser nogen, og så prøver man ligesom at, at efterligne dem. Og det blev så lidt farligere måske i 80'erne og 90'erne op mm. til i dag, hvor man begyndte at lave videoer med instruktionen inden for trulleri, så har der mange, der sådan en tendens til at kopiere den, som, ja. som de kiggede på, ikke? fordi Præcis. det var video. Og der er det jo så bedre nogle gange at lære det fra en bog, fordi så kan du danne dig dit eget billede af, hvordan skal det her præsenteres. Og så bliver det din egen personlighed, der, ja. der træder igennem. Ikke?
1: Præcis. Lige Men øh, det var jo sådan også, at, at man kan sige, øh, trulleriet, det var jo dengang, var der ikke så mange genre inden for trylleriet. Altså, der var trylleri og scenetrylleri og børnetrylleri det var så nærmest fusioneret og så var der jo den gren som man kalder kortmagi og close up magi det var jo mere ind under den kategori der hedder selskabsmagi. det var sådan noget man viste når man sad ved et bord og spiste sammen med andre og sad og hyggede der er jo tiden ændret så meget i dag hvor der er mange genrer inden for trylleriet men øh, nok om det jeg blev jo grebet af det, og brugte jo alle mine konfirmationspenge, det fik jeg lov til at min mor og far, til at købe tryllerikvisitter, og det var endnu så Rasmussen i stenerskade. Og jeg kan huske, at jeg fik, tror jeg nok, 2800 kroner i konfirmationsgave, og det var jo tilbage i cirka i slutningen af 60'erne, så det var mange penge dengang. Ja, du har afgangsår på Gunnar Jørgensens skole i 1969. Ja, det har jeg. Så her, der snakker vi 67, faktisk. Så så tog jeg ind til til Åge, og så sagde jeg til ham her, Åge, du får de her 2800 kroner, og julelysene, de voksede i dejlige Åge Rasmussens øjne, og så fandt han ellers frem på hylderne en masse trylleri. Og det skulle hjem, og der skulle arbejdes, og det gjorde jeg også. Og optrådte i magt, til de møder, der jeg var på, men så blev jeg jo teenager. Og så sker der jo lidt andet. Så fik jeg en knallert. Og så begyndte jeg jo at køre sammen med andre teenager på knallert. Og hygge mig. Og så begyndte pigerne også at få min interesse. Og jeg fandt jo sådan set lidt hurtigt ud af, at når man fortalte pigerne, at man tryllede. Så syntes de, at ah, han er et legebarn. Ham gider vi ikke. Ja. Og øh, det gjorde jo så også, at det blev lagt voldsomt på hylden. Og øh, i stedet for, så blev trulleriet erstattet med en baskitar og et stort bassanlæg. Og så startede jeg stille og roligt op øh, med at spille i orkester. Først den mest på hjemmeplan, senere fik vi noget øvelokale, og senere igen kom vi meget ud at spille. Øh, I ungdomsklubber i Københavnsområdet, og øh, noget også at spille opvarmning til gasolin, de var så meget opkoming på det tidspunkt, så det var vi jo selvfølgelig meget stolte af, at vi fik lov til at varme dem op. Og vi skrev selv vores numre og arbejdede meget benhårdt med det. Det var heavy rock, vi spillede. Ja. Det var med langt hår. Det var med sminke på, og det var hele badylden med trompetbukser og høje støvler, og jeg skal komme efter det. Men, der var jo en farlig tid, når vi kom hen der i 70'erne, op igennem 70'erne, fordi at musik fik jo mange gange et lighedstegn, når det var inden for den musikart, vi havde, med at så skulle man også tage stoffer. Og vi var fem mænd i bandet, og jeg ville absolut ikke tage stoffer. Og min, den ene af i bandet var overhovedet heller ikke interesseret i at prøve det der. Det var vi så kloge så at sige, det skal vi bare ikke. Det kostede så bare orkestret, fordi at vi vokset fra hinanden, blandt De tre andre, de var skæve altid, og, og Jens og mig, vi var totalt clean, og det gjorde bare, at vi kunne ikke kunne musikalsk mødes mere. Ej. Så øh, jeg stoppede i bandet, og det er nok det største travme, jeg har haft i hele mit liv, det var, at jeg stoppede med det. For jeg stoppede fra den ene dag til den anden. Og jeg var så ked af det, at jeg solgte bassgitar og anlæg og hele at jeg skulle dele med ikke have noget med musik at gøre. Og det har jeg fortrudt meget i dag. For i bund og grund, så vil jeg godt have levet af at være musiker i dag. Fordi det er musikken, den fylder rigtig, rigtig, rigtig meget i mit
0: liv. Altså når man ser dig, øh, lad os sige, du var med i sådan et tv-program, hvor man skulle gætte, hvad laver han, eller hvad er hans arbejde. Mm. Så tror jeg, nu kender jeg dig selvfølgelig, øh, men, men hvis man bare sådan ser dig førstehåndsindtrykket komme gående på gaden, så kunne man godt tro, du var musiker. Mm. Fordi du har altid haft det der lange hår, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Og, og altid og der... været.
0: Du er sådan lidt over der, hvor man tænker. Ja. Ham der, han, øh...
1: ja det er musik. Ja. ja. Og, det, og det er jo, man kan jo sige, alder, jeg har det sådan med musik. Der findes ikke noget musik, man er for ung eller for gammel til. Øh, altså det med at tro, at når man er ung, så hører man den slags musik. Når man så bliver gammel, så sidder man og hører Hempel kirke øh, Ja, det kan man godt gøre, for det er fantastisk musik. Men jeg hører altså stadigvæk, en masse heavy rock, øh, fordi jeg kan godt lide heavy rock. Jeg synes det har også noget at gøre er... med
0: den tid, man er vokset op ja, i som selvfølgelig. ung,
1: ikke? Selvfølgelig er det det. Ja. Det er klart, ikke? også. det hænger jo selvfølgelig også
0: ved, ikke? Nogle gange kan det også godt være, at det er musik, ens forældre hører ikke? Jo, det kan det godt. Hvis det man kan, kan det huske godt. det fra bander. Men
1: Absolut. Ja. Og, og jeg er meget altid i musiksmag. Det er jo ikke sådan, at alt det musik, jeg hører, det skal være heavy rock. Jeg er meget til vise sang, og jeg kan godt lide masse klassisk musik, og jeg kan også godt lide popmusik. Så øh, på det sæt, så har jeg et meget bredt spektrum at, 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 at lytte til. Men øh, jeg kunne godt sige, mig at spille musik, men det blev jo ikke så. Øh, men så kastede jeg mig så over teatret i stedet for. Nå, jeg... men ja,
0: nu sagde du selv i starten det der med at vælge fra og at vælge det ene eller ja, det andet og gå til højre og venstre. Ikke? Ja, nemlig. Øh, måske var det den rigtige beslutning, hvis det nu havde ført til
1: en masse groupies og stoffer og... Ja, fester. helt sikkert. Det havde aldrig kommet <laughs> til at ske. Det havde aldrig kommet til at ske for mig. Jeg så var, måske var det den rigtige beslutning? Det var det. Det, det, det var bare sådan, og der var ikke noget ja. at gøre ved det. Det, ja. det, det. Der var ingen anden udvej. Vi kunne have selvfølgelig have gået ud og fundet nogle andre gutter at spille med. Men når man spillede i den stilart der, så var det bare meget betændt af den slags øh, øh, euphoriserende store. Og det, det var jeg bare ikke... Det, det, det lå ikke til mig at, at gå i gang med det pjat der. Jeg så tror, jeg, du tog det. den rigtige beslutning. Det tror jeg sgu på. Ja. <laughs> det kunne også sgu. Det sgu. Ja. Men øh, så, så startede jeg ind, så, så kendte jeg nogle, nogle mennesker, som øh, ville bruge mig på noget, til noget teaterarbejde, og så kom jeg på Odense Teater, og var det et års tid, og spillede med nogle småroller, det hedder statistroller, men jeg havde der også sætninger i dem, og, og, og dansetrine og forskellige ting og øh, spillet på Nyborg Voldspil og spillede også på et andet Odense Teater, der hed Nedergade Teater hvor jeg var aktør på scenen og øh, teater bragte videre med instruktion, jeg er instrueret børneteater i 10 år som også var et helt helt, helt fantastisk øh, skønt arbejde så musikken og teater har jo fyldt rigtig meget i mit liv, meget mere end trylleriet faktisk har fyldt i mit liv
0: Ja, fordi du har udtalt til et af de interviews, jeg har fundet på nettet, at børns fantasi er jo fantastisk, for den kan du forme. Mm. Så man kan sige, at når du optræder, så er du også med til at forme deres fantasi.
1: Ligneragtigt.
0: Og så kan du godt lide at få glæden
1: og grinet frem hos dem. Det er rigtigt. Og du kan lige fortælle historier. Det kan jeg. Det er, altså, jeg. Da jeg blev omkring de her. Ja, jeg har været professionel tryllekunstner i ca. 5-26 år. Og da jeg skulle starte op med at lave den trylleforestilling, som jeg skulle leve af, så blev det en forestilling, der kom til Hofnaren Bukislav. Og forestillingen hed Prinsessens Fødselsdag. Og det var en teater-trylleforestilling, hvor jeg kombinerede det med en god historie og Selvfølgelig, med, hvor jeg tryllede i øh, programmet. Men tryllerekvisitterne var ikke et nummer for, altså i sig selv for effekten skyld. Det var en del af historien, som gik over i et andet tryllenummer, som blev den øh, videreførelse af historien.
0: det var faktisk rigtig der hvor trylleriet øh, bare var
1: en rekvisit i virkeligheden? Ja. Og i 2005 var jeg meget stolt. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og prale. Men der fik jeg faktisk førsteprisen i børnetrylleri ved Nordisk Kongres i Aalborg. Og det var som sagt i 2005. Og det var jeg meget stolt af gang. Der var jeg med, og jeg blev nummer tre. Ja. <laughs> <laughs> og jeg kan huske, at uh, Silly Billy var der, David K. Ja, det er
0: rigtigt. Fra New York, det det. som ja. har optrådt for Julia Roberts og alle de der Jeps, stjerner, right. der bor i New York. Lige nøjagtigt. Og jeg havde, taget, uh, jeg havde taget hans bog med, ja. altså Silly Billy, uh, bog om børnetrylleri, og den uh, signerede han. Og hvor han skrev, at han godt kunne lide mit show. Så det er jo sjovt. Det er jo dejligt. Det er ja, sjovt, ikke? Helt sikkert, det er sjovt. Men den kan det jeg er. huske. Og der så jeg, der optræder. Ja. ja. Så jeg har set, der optræder. Selvom du bor helt deroppe.
1: Helt deroppe. <laughs> <laughs> det er rigtigt. <laughs> ja. Men øh, ja, og jeg kørte jo rundt med mit Bukislav og prinsessen først, da jeg havde mange forestillinger rundt omkring og blev der af, af barorer. Og så pludselig, så tænkte jeg, at nu skal jeg leve af det så er du også nødt til at udvide din, øh, dit, dit, dit område lidt du kan ikke kun leve af det her fordi der ville være nogle døde måneder hvor du var nødt til at kunne spille ind med nogle andre ting hvor der var en god fortjenest og derfor så kom julemanden i spil hos mig og jeg sad nede i Vejle, for der boede jeg på det tidspunkt og ringede rundt til Kolding og sådan, og jeg ringede til Esbjerg, og de havde jo alt sammen deres julemænd, og cirklen blev større og større. Og til sidst så endte jeg op i Aalborg og snakkede med en centerchef, som hed Peter, og siger til Peter, du hvad med en julemand? Nej, det gider jeg ikke at have, sagde han. Dem jeg har haft her, de har lugtet af sprut og de sidder og drikker bajer ude i omklædelsesrummet, og de taler grimt til børnene. Så vi skal godt nok ikke have nogen julemand her. Det er slut med det. Så siger jeg til ham, du Peter, du har jo ikke set mig. Nej, det kunne han jo godt give mig ret i. Det havde han ikke. Men øh, ja, så pyt med det. Ved du hvad, du kan komme to weekender, de to sidste weekender, inden jul, og, og så gå rundt som julemand her i center, og så kan vi se, hvordan det går. Og det tog jeg så op og lavede, og det var så den sidste weekend, det om søndagen, det var lige op til jul, hvor jeg sluttede af. Og Peter, han var sådan en meget effektiv centerchef. Han gik selv og pillede lydanlæg ned, når der havde været noget optræden, og han var alle steder. Og han gik ind på scenen og bødte at rulle ledninger sammen til noget lydanlæg og sådan noget. Og jeg var færdig og klædt om og skulle til at hjem og holde jul. Så siger han, Peter, så vil jeg sige tak for denne her gang. Ja, ja, selv tak du. Og så kiggede jeg, så tænker jeg, okay, han, han har sgu nok ikke synes om det, jeg lavede. Så var jeg næsten hen ved indgangs- udgangsdøren, så råber Peter, kom lige tilbage! Ja, ja, sagde jeg, så kiggede jeg tilbage. Ved du hvad, du ringer lige til mig i januar, så laver vi en aftale til næste år. Sådan. Og så blev jeg julemand op i Aalborg Store og var i Aalborg Store i 21 år som julemand. Ja. Det er jo også noget, må man sige. Men lavede også andre ting deroppe. Jeg lavede blandt andet trylleri øh, i vinterferien, som de kørte i 14 dage, fordi i Aalborg, der har man, nogen har i u 7, og nogen har i uge 8. Og derfor var jeg booket i 14 dage. Der havde jeg sådan en, en vogn, jeg kørte rundt med, hvor jeg byggede tryllebord på, og lys, og, og, og en masse musik, og dit og dat. Og så gik jeg bare imprompto ud, og så lavede et musikprogram, simpelthen med øh, stokke og Manipulationer og blomster Og hister at komme efter mig Og rigtig sjovt at leve Men sådan er det jo når vi skal leve af det Man skal kunne lidt af været, ikke? Det bliver man nødt til.
0: Men øh, han har jo sikkert også lagt mærke til det der med øh, Som du selv har sagt Hvis lille Peter griner Men derefter kigger op på sin far der sidder og keder sig Så vil Peter i løbet af meget kort tid Også begynde at kede sig Fordi han tænker far ikke morser. sig Den detalje skal man ikke tage fejl af Så rigtigt. du
1: har jo det der med selvfølgelig At få de voksne med Selvom det er en børneforestilling Det skal du det skal du. Det er simpelthen en must.
0: Eller så kan du miste hele publikum.
1: Det, det gør man, fordi børns, øh, altså børns øh, hvad kan man sige, øh, helte, det er deres far og deres mor. Det er dem, børn ser op til, først og fremmest. Og hvis børn oplever, at mor og far har det hyggeligt, så har børnene som regel også rigtig hyggeligt. Nu vi snakker børn, du får jo sig
0: selv. To børn. Og så bliver der skruet ned for musikken og tolleriet og så videre?
1: Ja. Øh, men altså, så kom det andet senere. Det kom så, senere, ja. ja. Men det var jo igen, fordi at på daværende tidspunkt, der spillede jeg jo teater og gik og læste sådan en skuespiller og skulle til optagelsesprøve og ville være skuespiller. Men så mødte jeg en meget smuk kvinde øh, til en premierefest på Nyborg Vold. Og der gik ikke så lang tid Mærkeligt nok. Så skulle hun have et barn. Og jeg var far. Og glad var jeg. Men var jo så også klar over en ting, at når man stifter familie og skal have børn, så er man selvfølgelig også nødt til at sørge for, at der er mad på bordet, der er penge i banken, og at man kan skabe et godt liv for sin familie. Mine børn skulle have en have og, og lege i. Det havde jeg altid haft, og det skulle de også have. Og derfor så var der ikke lige plads til, at jeg kunne blive skuespiller og, 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 og være musiker eller tryllekunstner. Så det var så ud at finde et, et, et ganske almindeligt job, øh, og, og så arbejde med det her. Det gjorde jeg jo så i mange år med mange forskellige job. Men du synes. nævnte, at du var sælger. Ja, det var altså, jeg. nu kan vi jo
0: godt høre, at du for det første har tøj i orden, men at du også har en god stemme. Ja. Og når man nu ringer til folk, mm. når man ringer til folk, nu har jeg mm. selv arbejdet med salg i, mm. i 35 år, ja. Æh, når man ringer øh, til folk, så er det også vigtigt, at du har en god stemme i telefonen.
1: Selvfølgelig er det Når du skal lave en aftale med en, en, en kunde, du skal besøge. Jeg øh, øh, var jo sælger inden for optikbranchen, i et øh, stort øh, firma, der hedder Baw som er amerikansk. Faktisk dem, som har opfundet ray solbrillen. Øh, og de lavede også kontaktlinser, og jeg var på kontaktlænsedelen og det var optikker i Danmark jeg var rundt og besøg eller nærmere sagt Fyn og Jylland og øh, det er klart, at når man ringede dem op så skulle man jo have en, en stemme som, som, som gjorde, at de var lidt interesserede i at høre hvad man havde og så kunne man jo så booke de her besøg og så er der det næste, når man sælger det er en meget vigtig ting det er der ikke så mange, der tænker på de første fem sekunder, når man går ind i en butik og møder en kunde, det er de vigtigste fem sekunder. Det er der, at du skal skabe tilliden lige med det samme. Du skal ikke komme ind og se travl ud. Du skal ikke komme ind og se træt ud. Du skal ikke komme ind og spille for oversmart. Nej, du skal komme ind og virke professionelt inden for de første fem sekunder. Så bliver du taget professionelt af kunden. Det er ligesom at komme ind på scenen, ikke? Fuldstændig nøjagtigt det samme. Der er ingen forskel. Ja.
0: Det er der ikke. Så når du sælger, så er køberen dit publikum? Det er lige nøjagtigt, sådan det er. Ja, det er sjovt men alle de paralleller. Det er der. Det må vi skrive en bog om.
1: Det er helt sikkert. Men der er meget store paralleller til at være ja. sælger og at være øh, optrædende. Det er helt sikkert. Det er der. Absolut.
0: Men det, som jeg blev lidt rørt over, da jeg læste en af de her artikler øh, om dig, hvor du blev blevet interviewet, det er jo, at du faktisk får opbakning hjemmefra. Ja. Kan du fortælle om det? Ja, det kan jeg. For du kommer
1: hjem fra dit job som sælger. Mm-hmm. Det gjorde jeg. Og øh, hvad det hedder... Øh, f- når man kom hjem fra job som sælger, har jeg ligge kørt øh, 200 km øh, på en dag, og har været inde og besøgt 2-3-4 kunder... Så var man nogle gange lidt mat i sokkerne, ikke? og så der var også nogle budgetter, der skulle holdes i, i, i forhold til firmaet og alle de her ting. Som man er nu tit provisionslønnet, når man er sælger. Ja, det var altså ikke, Jeg var heldigvis fastlønnet, og ja. så fik vi så provision oveni hvert år for, for, for vores salg. Men der var nogle budgetter, der skulle overholdes. Så kunne man godt være sådan en gang imellem lidt brysk, når man kom hjem om aftenen, fordi man var sgu træt. Og så en dag, så, så og der, jeg tog jo sådan lidt ud og tryllede også, mens jeg var sælger, sådan private og sådan små i byen, hvor jeg bor, hvis der var en fødselsdag og sådan noget der. Så tog jeg ud og lavede lidt gøj der, og så når jeg kom hjem, så var jeg synes, at det var sindssygt hyggeligt at komme hjem og være glad. Så siger piger til mig, du, øh, du skulle da tage at blive tryllekunstner. Du er meget mere glad som tryllekunstner. Vi vil hellere have dig som tryllekunstner. Og ved du hvad, Niels, pigerne, de er jo både 16 og 17 år nu. De, de klarer sig selv, de behøver sgu ikke at skal have øh, så mange ting mere. De, de arbejder jo lidt i, i forbindelse med deres gymnasie og alle de ting, så ved du hvad, det kan vi sagtens klare. Og så tænker, mener du det? Ja, så bliver det godmener af det. Nå, men ved du hvad, så gik jeg og bukede lidt på den, og tænkte, går det nu og går det nu? Så tænkte jeg, ja, ved du hvad, du lever kun en gang om dreng. Kom i gang, og så gik jeg i gang. Og det, du går i gang med,
0: det er jo både kaniner og duer og manipulationer. Mm-hmm. Manipulationerne, hvad var det? Altså, var det
1: kort eller bolde, eller hvad var det? Manipulation, det var duer øh, og øh, kort. Øh, Kæmpekort. Davido vandt jo, øh, som sagt, Grand Prix med sine kæmpekortproduktioner. Jeg var fuldstændig betaget af Davido, norske Davido. Ja. Og tænk, han er simpelthen det sejeste, jeg nogensinde i mit liv har set. Han er, Men, han er still going strong. Han er still going strong. Der var bare et problem. Et stort problem. Det er, at jeg egnede mig overhovedet ikke til at være manipulator. For jeg ligner en klump, når jeg står på en scene og laver det der. Jeg har slet ikke den der... Til trods for, at jeg spiller musik og meget elsker musik, så har jeg ikke den der elegancerytmen over mig den der måde, den der afgangsen og den måde, man skal spille på, når man er en manipulator. Så det så ud af poppern til, når jeg stod der. Og det samme fandt jeg jo også ud af med at trylle. og tage ud og trylle for eksempel til voksenpublikum. Det var jeg jo nogle gange. Det fandt jeg også hurtigt ud af. Det ligger slet ikke til mig, for jeg er faktisk ikke komiker. Jeg er ikke en skid sjov. Nej. Så, så derfor blev det børnetrylleriet, som helt klart, og børneunderholdning, som, som lå mit hjerte til. Også fordi, at det var der, jeg bedst kunne bruge mit musik og bedst kunne bruge mit skuespil.
0: Og som du også selv har sagt i det interview, altså, der er kontant afregning,
1: når du optræder for børn. Ikke? Det må man sige. Voksne de er meget høflige, de klapper. Hvis der er to-tre, der klapper i salen, så klapper alle sammen og, og, og sidder pænt og, og, og ser det, der er, selvom de sidder og tænker, oh, at de er færdig. Det går børn ikke. Fordi børn, de er jo... Altså, hvis det keder børn, jamen, så er der noget andet lige ved siden af, der er sjovere. Og så
0: går man. Ja, som Paul Daniel sagde, hvis du vil vide, hvad publikum virkelig synes om dit show, så skal hmm. du skynde dig ud på toilettet og låse døren. Ja. Og så høre, hvad de siger, når de skal ud på toilettet bagefter publikum. Ikke? Så det. Så står jeg, og hvad synes du om den? Ja, jeg synes, den er lavet med den der. Den var ikke så god eller et eller andet. Ikke? Ja, det er så der finder du ud af at justere dit show. Der, det gør
1: man lige nøjagtigt.
0: Men børn siger det med det samme? Du har den i hånden? eller ja,
1: det gør de griner? Eller ja, eller så går de, er. hvis de keder sig. Ikke? Så går de bare. Altså, ja, ja, ja. er ikke noget med, at de bliver siddende til forskningens de, de går bare. Altså, rejser og går de, og så løber de, og så ud og laver noget andet. Ikke?
0: Jeg har jo altid synes, at succeskriteriet er, at den samme kunde pukker dig igen. Absolut. Og igen. Mm-hmm. Eller i hvert fald igen. igen. Det er rigtigt. Men du har jo altså nogle faste aftaler med ja, zoologisk have i Aalborg. Og ja. Du har været, som sagt, i 21 år i Aalborg Storcenter. Ja. Så du må have gjort et eller andet rigtigt ved at vælge den
1: vej med at optræde for børn. Ja, altså det, det kom jo sig jo af, som jeg var inde på her før, ikke? at jeg blev booket til det julemand, og det ændrede sig jo hen ad vejen. Jeg fik mere og mere at lave i Aalborg Storcenter. Og var der jo faktisk... Jeg tror, jeg havde... 148 dage om året. Ja. Og så havde jeg... Så kom... kom først var det jeg jo pjerret de Karoline de der fem år, og, og røg så ud til so og lavede Safari Simon, som var en helt ny figur i so. Og der har jeg 140 dage om året. Og så kan man sige, hvis så lægger det til sammen, så kan man sige, hvornår er du fri? Nej, jamen, nu er det jo så sådan at så kunne jeg lave om formiddagen og så tage storcenter om ja. eftermiddagen så jeg kunne, øh, kunne hvad det hedder, kombinere de der ting, også som julemand så det var jeg, jeg kan godt lige jeg kan forstå det med
0: en zoologisk have eller en forløselsespark at man har mange øh, hvad skal man sige, shows der men i et
1: indkøbscenter hvordan sådan kan det bruge der så mange dage? det kunne de fordi at øh, vores centerchef han var af øh, typen øh, at der skulle være noget for børn og øh, hvad det hedder jeg lavede jo mange ballondyr derude Blandt andet, og der var jo kø 100 meter for at få ballongdyr. Ja. Så det var, det var faktisk utroligt populært. Jeg lavede også Halloween-walk-around derude til Halloween og sådan noget. Det var også utroligt populært. Altså, det, 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 var, det fungerede. Så havde han for eksempel mig til at stå og lave ballonger inde på Centretåret, og så havde han et eller andet orkester. Det kunne være en sanger, det kunne være et jazzorkester eller noget andet stort spillet. Der er bare problemet i Storcenter der gider folk ikke at stå og lytte på musik. Det gider de sgu ikke. De går videre, de hører lige, og så går de videre. Ja. Men hvis jeg så stod derinde, så kom børnefamilierne til, så blev de jo nødt til at blive stående, til deres barn havde fået en ballon. Og derfor så fik orkestret så også på den måde noget publikum til at spille for. Det bliver sådan en man syne- kan synergi, og så altså selvforstående. Ligneragtigt, ja,
0: ja. ja. Det gjorde det. Men der er jo mange, hvad skal man sige, centerchefer rundt omkring, der kunne lære noget af det, ikke? Fordi mange gange så tænker de, åh, oh, der skal bare være noget til den Der skal lige være lidt til Halloween ja, ja. og lidt til jul og sådan, ikke? Det er rigtigt. Men der er jo faktisk mange andre tidspunkter på året, hvor man kunne lave noget, ikke? Altså, Helt der er sikkert. valentinsdag, ikke? Og Absolut. Så bliver de unge uh, studenter, og ja. så, så er der nogen, der har om eller en butik eller et eller andet, ikke? Altså, Helt der er sikkert. jo masser af anledninger, hvis man som centerchef tænker sig om, ikke? Ja,
1: præcis. Det, Men foregik
0: det så i sådan en dialog, I havde i løbet, så i hele tiden, uh, hvad skal vi gøre næste gang?
1: Nej, det foregik på den måde at Preben som er ned alle tiders fantastiske super det var så ikke Peter som var der først, han øh, gik desværre af dag, men øh, så kom Preben på og Preben det første år, så sad han jamen jeg har godt tænkt mig, du lavede sådan og sådan og sådan så de næste år der blev det bare sådan, at han siger du kom lige ind til mig, det var altid august måned efter sommerferien, kom lige ind til mig så sad vi lige i 10 minutter der havde han lavet en kalender og så siger han til mig, at øh, de og de dage til næste år, dem vil jeg gerne have dig i. Fint. Så siger han, hvad skal jeg lave på? Ja, ah, jeg er jo ikke artist. Er du ikke artist? Jo, jo, det er Og oh, godt, det finder du ud af. Men så du har også godt, sagt, så.
0: at du ikke er artist for pengenes skyld. Du, Nej. du siger, at man skal lave noget i livet, som man er glad for. Ja. Og det er ikke et mål i sig selv at have mange penge. Det er et mål i sig selv, at man er tilfreds med det, man står op og laver hver dag. Det er korrekt
1: det er korrekt. Fordi, det har du sagt, ja. Det har jeg, det... og det er jo fordi, at, at øh, man bliver jo, man bliver jo altså, det ikke, det er ikke, det er der nogen, der gør. Jeg har jo øh, kæmpe respekt for sådan nogen som Rune Klan og Jan Hellesø, som har skabt øh, det, de har i dag, øh, men, men for sådan nogen som mig, som jo ikke er kendt, jeg er jo ganske ukendt, der er sgu ikke nogen, der kender mig som sådan, anden tryller, og, og måske nogle folk, der kommer og har i så og sådan noget, de ved jo godt, hvem jeg er, det er jo ikke sådan, men, men vi bliver jo ikke millionærer af det. Men de, altså figurer, de, det. Du har,
0: altså de figurer, du har, er jo din bread and butter, som man siger. Det er det. Det er jo det, du lever af. Det er det. Kan du fortælle lidt om uh, Safari-Simon, som du uh, optræder
1: med i en periode i Zoologisk Have yeah. i Aalborg? det gør jeg jo stadigvæk. Ja. Uh, det er sådan, at det kom sig som Safari-Simon på den måde, at jeg var i Lund uh, og blev i sin tid ansat af Torben Træsko, som købte Lund investeret 40 millioner i at gøre parken i stand. Han kunne se, at forretningerne på Bakken, som han havde, tog mere og mere tid, og han havde svært ved at overskue både at skulle drive Bakken og Tivoli-Karolinenlund. Så han gik ud af Tivoli-Karolinenlund i forståelse med kommunen, og kommunen satte så zoologisk have, som jeg slet ikke kendte, på at drive Karolinenlund videre. Og det gjorde so så i fire år, øh, indtil det lukkede, hvor jeg så var pjerret for dem. Men da jeg fik det første møde med so, som jo skulle til at være min arbejdsgiver, så kunne jeg jo ikke undlede at sige til Henrik Johansen, som er vores direktør, du Henrik, I skal da have et eller andet ude i so, I skal da have en showmand i so. Bare, øh, noget safari-show. Kan du lave sådan noget, sagde Henrik. Ja, 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 det har jeg lavet rigtig meget af. Det havde jeg så aldrig prøvet. Og det var noget af et wake-up call, det kan jeg godt love dig, fordi at det første år, da jeg startede i Sol, der lavede jeg jo, kan man sige, en trylleforestilling traditionelt med, med numre, hvor der indgik dyr. Efter den første sæson, som jeg var var tilfreds med, og der var også publikum, der så det, der var jeg godt klar over, at hvis du fortsatte den vej, så ville du aldrig nogensinde opnå at få fem års jubilæum i Sol. Og hvorfor? Jo, fordi hvis du skal være i en så, så er du nødt til at kende sols DNA. Så er ikke en forlystelsespark. Så er en oplevelsespark. Stjernerne i så, det er dyrene. Det er ikke dig, der er stjernen. Hele sors indtægt og hele sors øh, omdrejningspunkt, det ligger i dyrene. Folk, der arbejder i så, har ikke en skid forstand på underholdning de har forstand på dyr. Og det er en meget stor forskel fra at skulle arbejde for eksempel i et tivoli eller en forlystelsespark, fordi der er det jo noget med at, at sælge underholdning forlystelser, så er jo også underholdning, ikke? og, og optræden er underholdning. Sådan er det altså ikke i en solose. Og derfor så var jeg nødt til at tage fat i en af solorene og sige til ham, du, hvad gør vi her? Hvad, hvad er det egentlig, I godt kunne tænke jer med noget underholdning? Jo, siger han, det er, vi vil gerne have, hvis du ligesom laver et temashow, ud fra de temaer, vi kører i zoologisk øh, have. De har jo, jo tema ret tit og ofte. Det kan være så noget for eksempel med øh, genudsætning af dyr i naturen, det kan være noget med naturbevarelse, det kan være noget med... Øh, truede dyrearter og, 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 og vi har også haft dinosaur-tema derude, vi har også haft øh, istidstema derude og der skal jeg så lave en forestilling eller det blev der til som behandler det tema øh, med nogle facts i, som er øh, dokumenteret men selvfølgelig ikke så højpandet at det ikke er underholdende og jeg måtte gerne have nogle dyr med altså er øh, trabdyr med, men de må ikke tale. Dyr kan ikke tale. Det gik de meget op i at sige til mig. Københeden er jo noget, når du står og Et dyr, en abe, og en, de kan ikke tale. En papgoy kan heller ikke tale. Den kan efterligne. Den kan ikke tale. Fordi hvis du spørger dem op, hvad den ikke kan sige, så svarer den der ikke. Og det er jo rigtigt. Og derfor så, så, så var man nødt til at have den respekt for dyrene. Og så skulle man så også finde nogle dyr, som var egnet til at bruge og øh, i Aalborg så, er, øh, den ene, eller Aalborg så er den eneste øh, øh, så i Danmark, der har orangotanger. Og derfor var det jo nærliggende, at øh, man skulle have en orangotang. Og det var en helt klart en fordel, fordi Aikstel laver en meget sød orangotang. Og størrelsesmæssigt passer den meget godt til en orangotang-unge, hvilket gør, at den kan bruges. Det er jo også et sjovt dyr, ikke? Jo, altså, ligneragtigt, ja. ja. Hvorimod, hvis jeg havde valgt at bruge en tiger eller en løve, så kan du nok se sådan en tiger fra Axtel, som måske er 70 cm lang. Den er jo ekonom i forhold til en rigtig tiger eller en, lø- en rigtig løve. Ikke? Ja. Og det virker ikke. Man kan jo ikke bruge en elefant fra Axtel, fordi den er jo heller ikke ret stor en elefant, kæmpestor, vi har dem jo selv i sol. Man skal finde nogle dyr, som passer nogenlunde i stolsen. Og derfor blev det en pappegøje, som hedder Sonny, og en orangotank, der hedder Pongo. Og det er de to eneste dyr, jeg har med i min forstilling.
0: Men når du siger, det ikke kan snakke, eller det må ikke snakke i forhold
1: til, hvad zoologisk hæve ønsker, hva- hvad gør du så med dem? Animere dem elektronik. Ja. Fordi de godt bevæger sig. Hvis jeg tog en orangotang unge op og holdt i min arm, så ville den højst sandsynlig hugge mine briller. Ja. Hvis jeg havde noget, der stak ud af loppen, så kunne den højst sandsynlig også tage det. Fordi ja. de er enormt nysgerrige. Og derfor kan man sige, at en orangutan kan faktisk lave rigtig mange sjove ting, som børnene griner af. Jeg har mødt alle de der aber, vilde aber der rammer ja. rundt på cybrilletar. Lige nøjagtigt. De er freje. Og de tager jo ja, folks ting ja, og briller og tasker. Og det gør de. Og de leder efter mad og noget, de kan spise. Præcis. Og derfor kan man så øh, har jeg så rent elektronisk animeret dem. Og det er jo sådan noget, jeg bygger selv øh, og bruger meget tid på faktisk Også, øh, at lave de her forestillinger fordi at øh, jeg, jeg får temaet i efteråret, og så har jeg januar, februar og marts til at øh, græde forestillingen og få den færdig, og så skal jeg have premiere på den i påsten, og så kører jeg jo så fra påske til efterårsferien er slut. Med det sjov. Når du siger animere,
0: er det så noget elektronik involveret?
1: Ja, det er det.
0: Er det noget, du har forstand på også? Æh... Ja,
1: altså hvad skal man sige, det jeg bruger har jeg forstand på, men jeg har til gengæld også været igennem mange processer med elektronik, hvor jeg har sagt, det dur ikke, fordi det kan gå i stykker, og jeg kan ikke lave det på stedet. Så jeg har sådan fundet nogle sæt op med noget elektronik, som er meget simpelt og meget enkelt, men til gengæld utroligt driftsikkert. Og det kan altså gøre, at en orangutang kan, ja, kan løfte armen, eller den kan komme op med noget, og den kan gøre alle de der ting, ikke? Som, som jeg gerne vil have i forestillingen. Ikke? Også, den sidder jo ikke og hopper og danser under hele forestillingen, slet ikke vel. Men den kan gøre nogle ting, som, som, som er sjov
0: Der er et emne, vi er lige nødt til at, at komme ind på, som jeg ikke selv bryder mig om, og det er corona. Ja, for der sker jo det, at det bliver lidt svært at optræde og være julemand. Også i Aalborg og SU, selvfølgelig. Det må man sige. Og nu har jeg jo læst mig til hele historien her, men jeg synes, du selv skal have lov at fortælle den. Fordi der er jo en meget kreativ uh, PR-mand uh, i Zoologisk Have. Han er faktisk i virkeligheden uddannet som noget andet af han, ikke? Jo, en designer. Designer, ja. Ja, Lars. Ja. ja. Men han får også de her idéer, ja. altså, uh, som jo egentlig er en PR-idé, fordi det her giver jo omtale i hele verden. Fuldstændig. Kan du ikke fortælle om, hvad det er, øh, løsningen bliver?
1: Jo, løsningen bliver jo det, at man skulle øh, for andet år i træk øh, åbne øh, jul i sol, som er en lysfest. Og øh, det kunne man jo godt se, at skulle man have julemand, det kunne man så ikke afvikle øh, under normale omstændigheder. Fordi at øh, der var corona og fra. Så Lars han fik den super gode idé, fra en lufthavn, han havde gået igennem, hvor han havde set sådan en chanel stå med sådan noget sne, der dryssede ned i en lidt stor størrelse. Og så tænkte han, det er det, vi skal have. Vi skal, julemanden skal sidde ind i sådan en snekugle. Og han får fat i et firma nede i Kina, der kan levere sådan en, en snekugle, en snekugle bobbelkæmpe Og øh, den øh, er sådan oppustelig og bliver pustet op med et f- atmosfærisk luft, og der bliver bygget sokkel omkring den, så den ligner sådan en snekugle, man står og ryster med. Og ind i den, der bliver der pyntet op med hvide træer og, og kugler og alt muligt hvide, hvide juletræer, ikke også? Og sne over det hele og øh, en stol, hvor julemanden sidder i. Og så sad vi inde i den kubel fuldstændig isoleret væk fra publikum. Det krævede så, at der var en mikrofon, så følte vi, vi kunne tale ud. Og børnene havde en mikrofon ude, som var bygget ned i sådan en træstub, som de så kunne bukke ned og så snakke, så vi kunne høre hinanden, fordi det kunne godt være svært, hvis de ikke snakkede i mikrofonen, og vi ikke snakkede i mikrofonen, og høre, hvad, hvad vi i hver især sagde. Og øh, det blev et kæmpe, 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 kæmpe hit. For ingen havde tænkt den tanke at lave en afvikling med at have julemand på den måde.
0: Men det omtale, der så kommer øh, ud over danske medier, det når jo helt til USA. USA i nyhedsprogrammer. Ja, det gør det. Og det er jo helt fantastisk. Fuldstændig. Hvordan, øh, hvordan kan det være egentlig? At ja, det, det kan brede sig
1: så meget? Jamen, jeg tror, at, at det, det bredte sig så meget på grund af den øh, depression, øh, der var i, i, i hele verden over en, en virus, man ikke anede, hvad man skulle gøre ved. På daværende tidspunkt var det jo ikke sådan, at man havde et styr på de der vaccinationer og sådan noget. Folk døde, og der var jo, der var jo kaos faktisk i hele verden. Ikke? Og derfor tror jeg, at det her, det gik sådan, fordi det var et lyspunkt, ikke? At selvom historie. der var corona, så kunne der godt være en julemand, ja. ikke? fordi julemanden var jo dømt ud alle steder. Det var en god historie. Ja, altså, det var en god historie, ikke? det var et, et lys i mørket. Et lys i mørket. Ja. er ja. Så nemt kan det siges.
0: Og øh, jeg har fundet noget video faktisk, så på vores Facebook-side, der hedder Magiske Legender, Æh, der lægger jeg det op, når vi lægger podcasten op. Ja. Så kan man se det der. Ja. Også øh, hvis du har nogle billeder, ja. øh, som du sender til mig, så lægger ja. vi dem op der. Når, det kan du tog. Når podcasten kommer op, ikke? Nemlig. Der var jo også en anden ting, der rørte mig lidt selvfølgelig, da jeg lige om dig her. Det er jo, at øh, din kone dør af kræft. Ja. Og øh, der bliver du altså tilbudt af din chef, som øh, på det tidspunkt er, er det så herre. Ja. Øh,
1: at,
0: at du kan tage en pause på et par måneder, mm. men så siger du, nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Mm. Det duer ikke, for så mm. sætter jeg mig bare ned og falder til jorden i sorg. Ja. Jeg skal lave noget. Ja. Og så siger du også bagefter, at det var det bedste, du kunne gøre på det tidspunkt.
1: Det var der også. Jeg kunne ikke se anden udvej, og det har noget at gøre med, at jeg var jo fuldstændig dybt tynget af sov. Men jeg fik ligesom et lille frirum ved at optræde, for når jeg tog mit tafarimands tøj på og gjorde klar og gik ud og lavede en forestilling, så havde, vidste jeg jo godt, at publikum, de anede jo intet om, at jeg havde mistet min kone. Og derfor så trådte jeg jo sådan ind i en anden verden på den måde, hvor jeg fik plads til at grine, og fik plads til at se børn grine, og fik plads til selv at at, at, at lave noget, der var sjovt. Og det gjorde bare, at det gav mig mig luft i maven til så at kunne klare livet efter. Altså at kunne leve med det. Fordi det er bare meget hårdt, når man er gift i 35 år, så er det altså hårdt Og især når man var så lykkelig som min kone og mig var. Ja, for, det er svært. fordi når du så kommer hjem efter
0: sådan en dag, så har du øh, gjort 500 mennesker glade, kan mm-hmm. man faktisk sige. Ikke? Jo,
1: jo, det, det er ingen gang løgn. Og det kan jo så også øh, selvfølgelig være med til at gøre dig glad. Det kan det. Den eneste ting, der er i det, det er, det, er jo, men det er jo en balancegang, og det skal man bare vide, at når man gør det på den måde, som jeg gjorde, så er der også en lille tendens til, at man måske flygter lidt fra søvn. Og det betyder så bare, at sorgen der går længere tid ind, sorgen går ud af kroppen. Hvorimod, hvis man giver sig tid til, for eksempel en måned eller to, at bearbejde sorgen kun med hensigt på at få det bedre, så vil man måske komme videre lidt hurtigere. Men man får altså lidt flere tilbagefald, når man arbejder på den måde, som jeg gjorde.
0: Det er sikkert rigtigt, hvis du spørger en psykolog. Ja. ja. Men øh, man kan jo ikke vide det. Det er lidt Nej. ligesom den gang hvor du valgte musikken fra, ikke? Mm. Man kan jo faktisk ikke vide, ikke. hvordan det så var blevet. Det kan man ikke. Men så siger du også en vigtig ting, som jeg synes, folk kan bruge til noget. Ikke? Det er, at øh, når du er, er underholdningsformidler og for eksempel er julemand, så er du nødt til at træde ind i den verden og give den fuld gas. Hvis du ikke kan det, så kan du ikke leve af det. Nej. Og det vil altså sige, at du går ind i det med, med hud og hår, og, og selvfølgelig også et flot kostume går jeg, ud fra. jeg går ud fra, at det er, jo. Det er jo ikke et fedt af br
1: man møder Ej, op i, vel? det er det ikke. Altså, jeg har offret rigtig mange penge på, på mine julemandsdragter, og også på de bullieslagdragter, jeg, jeg havde og optrådt ja. i dengang, ikke? De kostede jo 16 17000 ikke også Men hvad med designet, altså hele konceptet, når du laver sådan
0: en forestilling der, ikke? Altså... Hvordan, øh, er det noget, du selv gør og siger, nu er det det her tema, nu har vi for eksempel et safari-tema, ja. så skal vi have kun rekvisitter og kulisser og kostymer på scenen og musik, mm. som passer mm. til det her tema. Har
1: du nogen, der du sparer med, Nej. eller øh, hvordan gør du? Nej, det har jeg ikke. Øh, den eneste figur, jeg egentlig har sparet med, det var dengang, jeg var pjærret. Og der havde jeg Kurt Flemming og Hasse Hjort selvfølgelig også til at spare med, fordi jeg ikke havde prøvet at være pjærret. Så de Fæk kunne hjælpe, du hjælpe mig. hjælp til, til sminken. Og... Ja, lige nøjagtigt. Altså De hjalp mig med at vise mig, hvordan jeg skulle sminke mig. Og, og, ja, for og sig forskellige som mand så må jeg tænke, at
0: det må være noget af det sværeste,
1: at skulle ja, til og, du... og, og lave den der mund. Ikke? Ja, Sådan, så... Jeg siger der det er tålet Altså ja, ja. Man brugte en time øh, til at starte med mindst, og så var jeg ikke engang tilfreds. Og til sidst var man så nede og kunne bruge en halv time, og så sad den lige skabet. Men der var jeg nødt til at spare. Men ellers har jeg faktisk, siden jeg begyndte at leve af det, egentlig aldrig nogensinde sparet med nogen. Og slet ikke med safari, Simon. Det har altid aldrig nog sparet noget med. Jeg har selv lavet musikken til det, skrevet teksterne. Og jeg laver min forskning på den måde, at jeg sætter mig ned og skriver et romanuskript. Ud fra det tema, er givet mig. Og så i det romanuskript, der går jeg ned og finder ud af at sige, jamen, hvis du nu skal gøre sådan, så burde du have noget, der kunne gøre sådan. Og det er så over i rekvisitiden. Og så må jeg så finde noget, der kan det. Og hvis jeg ikke kan købe det hos Steen så kan jeg lave det selv. Og så bygger jeg de der ting op øh, ud fra, fra, fra historien. Og når jeg så har gjort det, så har jeg sådan en rå produktion af det, og med kulisser og hvad der skal være. Og så går jeg så ind og renskriver øh, manuskriptet, og passer tingene til, og bytter den ud. Der vil altid være nogle ombygninger. Og så er jeg klar men en tre måneder efter, der er bygget færdig. Og så går jeg op og laver premiere på den. Problemet med mine forestillinger, det er, at jeg kan ikke kan øve det. Fordi jeg, jeg kan ikke stå nogen steder og øve det. Det, det er umuligt at kan stå ude og øve det. Men, men det hjælper ikke rigtig noget. Altså skal man have publikum på, og det er en masse ballade. Så jeg øver det aldrig. Jeg har det i hovedet og stiller det op, og så går jeg i gang. Og min premiere, der er jeg altid sådan, at jeg kører hjem efter en premiere, så siger jeg til mig selv, Nils du bliver aldrig god nok. Det er utroligt, de gider have dig derude i så. Du og eddermugt med dårlig. Du er simpelthen så elendig til det, du laver. Hvordan kan du forlange, at, at de skal synes, det er godt? Og jeg er helt nede. Og jeg sidder en hel nat. Og det har jeg gjort hver det eneste år. Og så finder jeg lige ud af at få rundt på nogle ting. Og lige få ændret lidt på teksten og sådan noget. Og når jeg så kommer næste dag og laver det, så er det så blevet 30% bedre og næste dag igen 60% bedre, og næste dag igen 90% bedre, og fjerde dag, så sidder i skabet. Ja. Og det er også igen, fordi jeg tager jo også publikumsresponser ind. Børnene reagerer nogle gange, jeg har jo måske en idé når jeg siger det her, så vil børnene synes sådan, så vil de sige sådan. Og nogle gange så siger de så ikke sådan, så siger noget helt andet. Og så står jeg og tænker, hvorfor gør de det? Ikke også? Så er jeg nødt til hjem og tænke mig om, hvad er det, der lige gør, når jeg siger det, at de så i stedet for siger det, og så må jeg finde ud af det, fordi... At når jeg først finder ud af det, så er det, det bliver sjovt.
0: Men du har også sagt, at det bedste, man kan gøre, når man møder børn, er at rose dem, men også deres forældre. For, ja. for børnenes forbilleder af ja. deres forældre. det er det.
1: Og det er især vigtigt, når man øh, er julemand, vil jeg sige. Fordi i Safari, Simon, er der ikke sådan... Der har jeg ikke brug for at rose forældrene som sådan. Jeg har jo børn på scenen og sådan ja. noget, men det er jo ligesom et andet univers. Men som julemand er det meget, meget vigtigt, synes jeg når man går som julemand, at man både kan være julemand for de voksne, men også julemand for børnene. Og jeg har altid haft det sådan, når jeg er julemand, at budter jeg 100 og op i en kurv, så skal jeg ud og lave 100 forskellige forestillinger. De kan tage fra 5 sekunder op til 8 minutter, alt efter hvem det er, jeg møder. Men det er vigtigt for mig at rose børnenes forældre og komme med nogle sjove input til forældrene omkring, at det kan være et eller andet med, at sidste år, der var jeg jo inde og se jeres juletræ i lukkerne også over natten og bla bla, og jeg er bare så dygtig og din mor, hun laver den bedste risengrøn i hele verden, jeg nyder sådan at komme hos jer, bla bla bla, bla ikke? Det kan altså, også bare være, din søde far skal også have en bjørnødning Det kan det altså, nemlig nøjagtigt kan... være ikke? Ja. Og, 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 der, der er mange muligheder at gøre det på, ikke? Men, men det er i hvert fald vigtigt, fordi som du igen siger der alle børns største helte, det er deres forældre Ja sådan er det bare. Ja, det er meget sjovt,
0: fordi nu er det mig, der sagde det, men det er jo faktisk dig, der har sagt det. Jeg har fundet det i en, et interview med dig. Øh, men det er en af de ting, som jeg ikke har tænkt så meget over. Men det er et godt råd til folk, der optræder for mm. børn, øh, hvor det er er det. forældrene også er med. Absolut. Så den synes jeg, man skal skrive sig bag øret. Mm. Også det der med, at øh, forældrene må ikke kede sig, fordi så kigger børnene på forældrene, og, og hvis de keder sig, så begynder børnene også at kede sig, og så mm. kan man miste. Hele det, ja, publikum, tanken. hvis det er, det er nogle af de bedste ting, jeg synes er ja. erfaringer, som, som vi, vi kan tage med fra dig i dag i hvert fald ja. i forhold til alle dem, der optræder ja. for børn. Ikke? Men så vil jeg bare lige her til sidst høre lidt om uh, Prop Bertha, som du er ret kendt for at have optrådt med. Ja. Uh, og det er jo i virkeligheden en, en, en fortælling, uh, som blev skabt af Bent Solhof for over uh, 40 år siden. Ja. Det så at du lavet et, altså et, et, et dukketeater?
1: Ja, det kom så af, at uh, Ben Solhoff, han mig ved at blive en ældre mand, og magtede ikke at tage ud mere med proper og uh, Og Ben Solhoff tog jo ud med proper og Bertha, hvor han havde et lille rundt bord stående, og så havde han en guitar og sig selv med, og så stod der fem dukker. Det var Prop og Bertha, heksen og uh, en tyttebøvs, tror jeg, uh, og en politimand. Det var de dukker, han havde med og så fortalte han historierne på den måde. Og han startede det jo egentlig op helt uskyldigt, fordi han var børnehavepædagog, arbejdede i en børnehave, og når der var så nogle børn i den børnehave, der havde fødselsdag, så fortalte øh, Bens en historie for dem, og det var propper Berta nogen som han havde fundet på, det skulle de hedde en mand og en ko. Og øh, alle dem, der var i børnehaven de øvrige kollegaer, de synes det var så godt, de sagde, det skal du da tage ud med det her. Og Bent begyndte så at tage lidt ud med det, og sådan noget. inden han så som om, så var han jo bukket ud tusindvis af steder. Og det blev så populært, at Peter, Per Fly øh, faktisk lavede en Proberberta-film, yeah. som er lavet i 92, som jo stadigvæk ses i dag øh, på forskellige øh, fjernsynsmedier. Men Bent var blevet gammel, og øh, ringede så til øh, Egmont, hvor at Peter Nørgaard, som også er min gode ven, øh, jo i var, havde leasingprodukter fra, og øh, spurgte, om de kunne finde en, der kunne overtage proper og bæretil, fordi ben, han, han, han kunne altså ikke mere. Og øh, Peter, han kiggede på det og sagde, nej, det, det er nok ikke mig, Men det, det, det er nok Niels Ingold, der skal tage den. Og så ringede Peter til mig spurgte, det var noget, jeg var interesseret i, så siger han: det, det lyder rigtig spændende, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Og så blev vi så ud på Egmont, og øh, så fik vi så øh, en lejshedsaftale på Pop og Bertha, øh, i samarbejde med Ben Solov. Og øh, det gik så på, at vi ville bygge det op som et børneteater. Altså som et teaterstykke, et dukketeater må man kalde det. Og øh, vi ville arbejde sådan lidt anderledes med det end en normal dukketeater. Øh, blandt andet scenografien, som jeg tænkte, det skulle være et kæmpestor fjernsynsfladskærm som vi fik udviklet af en ingeniør et program til, som kunne køre ind over vores computer, hvor vi så, jeg havde så siddet og lavet film og redigeret de der ting, og så de, de billeder, som var på fjernsynet af proper Bertas hus og alle de der ting, de kom op på den skærm. Og det var sådan et smart program, vi kunne skifte billederne med fodpedal, og der var både musik, og man kunne øh, lave filmklip med heksen, der flyver, og alle de der ting. Det kunne vi lave, man kunne faktisk også få dukkerne til at gå ind i fjernsynet og ud af fjernsynet, det der tryller, der bor i dag blandt andet også. Og øh, så byggede vi det simpelthen op på den måde, og dukkerne skulle jo også bygges, og den byggede jeg. Uh, der skulle bruges 11 dukker i alt, uh, som, som, som dækkede det sortiment af dukker, der var med i de forestillinger, som Bent havde skrevet. Og uh, Bent skulle godkende dukkerne. Det var bare væk. Hver gang jeg havde lavet noget på en dukke, så skulle jeg sende et billede til Bent, og så kunne Bent sige, ja, det er okay. Og uh, dukkerne blev som sagt færdige, det var kæmpe arbejde at bygge den. Sådan nogle uh, mesterehjælige dukker der. K- kæmpe arbejde, det kan de lige godt sige. Mega arbejde. Men uh, fint nok, vi uh, fik det lavet, og vi fik teateret op og køre, og begyndte at tage ud med det, og var rigtig, rigtig, rigtig meget ude med prop og bæretag. Uh, I mange uh, steder. Uh, rundt omkring i børnehaver og, og fritidsklub og hvad der nu var. Og det var et, uh, det var et fantastisk univers at arbejde med. Men så uh, var det sådan, at ham som sad med Leisingdelen på Egmont, han... Uh, gik ud af Egmont øh, og tog Propper Bertha med sig, for Egmont ville ikke, i Egmonts øh, univers er der jo ikke noget, der hedder show og sådan noget som sådan. De laver jo blade. De laver jo ikke sådan nogle ting. Så for dem var det ikke naturligt at have proper Bertha. Warner Music ejede proper Bertha, fordi Bent havde solgt det til dem. Men Warner Music havde heller ikke interesse i at beholde Propper Bertha, fordi de laver musik, de laver ikke dukketaler og teaterforskninger. Og derfor så startede han op med det, og øh, det blev så sådan, at øh, vi kørte så på samme måde, som vi egentlig gjorde for Egmont, men øh, han havde så også idéer, fordi der var jo lige pludselig kommet et universitet i Ip, og så var der også kommet et universitet som for begges lå på Ramachan, og var sådan lidt mere moderne i stilen. Og øh, det gjorde så, at vi lige pludselig stod med tre koncepter, og det var Jørgen øh, Storbjerg, som er min rigtig gode ven, og Kenneth Bown, som også er min rigtig gode ven. Vi arbejdede sammen om det her. Det var mig, der ejede det, og meget der stod for det, men, men de var med i det. Og vi skulle så bygge i forstillingen som også var et giga-arbejde at lave. Og det var igen som et kæmpe dukketeater, hvor Jørgen sad ind og styrede sådan nogle dukker, der gik op, og alle Rasmus Breinhøys Tegninger, det var ham, som har illustreret øh, øh, i, øh, tingene. De blev brugt som kulisser, hvor jeg havde siddet og raderet væk og ind i Photoshop. Og så også få det op på en, med en bagbelyst projekter, som gik op på et lærred, hvor så de her billeder de var. Og så var jeg oplæser og spillede guitar og fortalte historierne. Og Jørgen styrede dukkerne, så det passede til historien. Sindssyk skal jeg så du sad ved siden af jeg stod teateret, foran teatret foran ja, ved, ved siden af og Jørgen han, han kørte det rent øh, visuelt og kulisserne Æh, var skærmen Kulisserne det var den store øh, øh, hvad det hedder øh, lærred som var bagbelys på ja. Sind, det var sindssygt godt.
0: et alternativ til det kongelige teaters
1: kulisseskift det gik den lige <laughs> før, det vil jeg sige men problemet var jo at, at det blev for meget og det gjorde så, at jeg vurderede, at Ip og Bjørnebjørne, som vi også kom i gang med, havde nok en længere levetid end Prop og Bertha, fordi man kan sige, at i dag er der stadigvæk et stort publikum til Prop og Bertha, men det skyldes ikke så meget af børnene. Det skyldes deres forældre, som har vokset op med Prop og Bertha, der videreførte til børnene. Og derfor så vil der jo komme på et tidspunkt, hvor at at øh, de børn, altså andre bliver ældre, de har ikke måske haft med prop og at gøre, derfor går det ikke i til børnene. Så prøver og har også sådan, man skal måske sådan overleve sig selv en lille smule. Men den forestilling, I optrådte
0: mest med, det var den, der hedder Borgmesterkæden. Ikke? Ja,
1: det var den, vi kørte rigtig meget med, var, hvor mange
0: forestillinger var der altså? Var der forskellige historier?
1: Jamen, jeg tror, vi nåede... Øh, altså, det jeg, jeg lavede... Øh, det var tre produktioner. Vi havde den, de forheksede blommer, og så havde vi øh, øh, Borgmesterkæden, og så havde vi øh, den første fortænk, som bare hed Prop og Bertha. Det var, hvor Prop og Bertha mødte hinanden. Det var de tre forestillinger, vi, vi, vi kørte med. Og... Øh, Ja, så, så jeg overdrog Popper Bertha til Kenneth, som kører med det i dag. Og vi fortsat så med Ip og Jørnebjørn og Ip. Det var jo nok det nærmeste, vi kunne komme på en rigtig teaterforestilling. Og der løb vi jo så panden mod en mur, på grund af, at man har en teaterlov her i Danmark, der hedder Refusion. Og det vil sige, at de øh, forestillinger, der bliver godkendt i, øh, til Refusion, de kan jo gå ud at få halvdelen dækket, at der får institutionen, der bukker dem halvdelen dækket ind af den danske stat. Problemet var, at vi var også til refusionsoptagelsesprøver et par gange og søgt tre gange faktisk. Det, der er så bare problemet, det er, at så snart du skriver, at du er julemand og har været tryllekunstner og laver sådan nogle ting, så er du bare dumpet. Du får det ikke. Og det er synd. Det skal være sådan. Hvis du vidste, hvor mange job Hjørn der mig, vi måtte sidde og sige nej til for biblioteket, der ringede til at sige, for i refusion, nej, desværre, det gør vi ikke. Jamen, så må vi ikke booke os for vores kommunen. Så vi måtte sige nej til dit job. Og til trods for, at jeg synes, vores kvalitet var okay. Altså, vi havde jo lavet det ud så, i samarbejde med forfatteren, som havde skrevet bøgerne, og, og tegneren, som havde tegningerne, som var meget ind over den måde, vi skulle øh, fremføre øh, hele stykket på. Øh, og det var jo så populært det kunne være på, på Ramachan, øh, og men, men refusion, det kunne vi altså ikke få
0: det, var, det bliver kommercielt øh, og derfor får de ikke til refusjon eller hvordan skal, ja, skal det forstås
1: jeg tror det er en, en, en del af begge ting ikke? altså dels er det fordi, fordi det er kommercielt der er på Ramachang og så tror jeg også den anden del i det det er det her med at øh, jamen vi, er, vi bliver ikke betragtet som, som skuespils performer, vi bliver betragtet som øh, artister eller klogne eller ballonmænd eller tryllekunstnere og Dukkefører. Ja, og der er bare sådan en anden skillelinje her. Ja. Jeg husker en af de refusions øh, prøver, vi var til nede i Horsens. Den ene arm, som skulle vurdere det, han kom hjem fra en julefrokost, der var Stan Gaddafi. Og den anden, det første han sagde, da vi kom ind, Gud var ikke gamle, sagde han. Så må jeg nødt til at sige til ham, må man ikke være gammel, når man går til optagelse her? Nå jo, øh, det må man godt. Så satte de så ned og kiggede, ikke også? Den ene, han sad bare og kiggede ned, og den anden. så altså, vi blev overhovedet ikke taget seriøst, og vi fik heller ikke refusion. Jeg var mega gal, det kan jeg lade. Det var jeg faktisk. Det var da noget, mærkede jeg noget. Er det Jamen, er kulturstyrelsen, man skal... Det er kulturstyrelsen, ja. Og det er jo en, en lov, som Marianne Hjelvede, Indførte i 1992, og den er simpelthen aldrig nogensinde blevet revideret, den lov. Fordi jeg har stor respekt for eksperimenterende teater, jeg har stor respekt for børneteater. helt klart. Men jeg synes et eller andet sted, at bibliotekerne selv må bestemme, om de vil have et børneteater en eller en tryllekunstner, eller noget andet noget. Det er jo dem, der skal have det, og det må være dem, der vurderer, om det er kvalitet. Ikke fire øh, øh, hoveder, som i forvejen arbejder med teater. Øh, der skal sidde og vurdere, om vores er godt nok. Jeg det tror, er vi, vi sender det her afsnit til Kulturministeriet. Jeg havde fat i dem. Det kan jeg garantere dig for. Og øh, det blev da ud af det, sammen med nogle andre faktisk refusionsberettigede taler, som fik refusion, som var enige med mig, vi fik i hvert fald gjort sådan, at for at få refusion, så skal man ikke til en showcase mere. Nu kan man gøre det rent ansøgningsmæssigt ind til øh, refusionsudvalget, og så bliver det vurderet ud fra den ansøgning, man skriver. Øh, om det så har blevet bedre, det tvivler jeg på, fordi det prøvede vi to gange med vores. Men der tænker jeg nok, at det er de samme folk, som har siddet der hele tiden, og de tænker, ham der, ham, han skal ikke have refusion, han har lige smadrede vores øh, showcase øh, som jo fik 60.000 om året for at, at være med til de kastninger, der var. Så, så det er sådan, der tror jeg bare, at, at det var ligesom det, der spillede ind, at det kunne vi ikke få, fordi nu havde vi været i æderen i teateravisen alt muligt at givet kritik på det.
0: Det minder mig om afskaffelsen af forlystelsesskatten, som Truksa var med til at få afskaffet, mm. fordi han sad i bestyrelsen i Dansk Artistforbund mm. og fik påvirket politikerne den mm. vej. Ikke? Jo. Så det var en af de gode ting, han fik gjort. Ja. Men der, der ligger åbenbart stadigvæk sådan nogle ting derude, som skal fixes.
1: Det synes jeg nok, der gør. Og blandt andet på børnekulturområdet, der synes jeg i hvert fald, at man trænger til at revidere den lov kraftigt. Fordi der findes så mange børneunderholder i vores branche, som går ud og laver et fantastisk godt stykke arbejde. Og laver noget virkelig øh, godt Øh, øh, lærerigt øh, show, og øh, de skal også være der. Altså, øh, det, det kan ikke være rigtigt, at det kun skal være eksperimenterende teater, hvor der står en eller anden spiller på en saxofon og sparker til 20 bold, de børnene render snop for videre rundt, for der ikke skier det hele. Det kan ikke være meningen, det er kun er det, der skal have refusion.
0: Nej, for vi ved jo, efter at have hørt den her podcast, hvor meget arbejde du har lagt i... Øh Udviklingen af dukker og forstængere og så videre, helt sikkert. Bestemt. Men Nils Ingeholm, du kom her i dag efter at have optrådt i Reepark So. Æh, so. so. so, ja. Aalborg so Aalborg er og so. So jeg. Lollandborg Ja Sorry ja. Ja. Og så ja. så kom du her og vi mødtes på halvvejen kan man sige. Det, det. Randers, er vi. ved ranner og nu vil snakke børn. Jeg ved du har en børneaftale her senere.
1: Ja nemlig. Ja, det er børnebørn. Ja, det skal jeg. Jamen, på børnebørn. Det er herligt arbejde. Så mange
0: tak, fordi at, uh, du gad at køre den her tur, så vi uh, kunne få lavet uh, din historie
1: på en podcast. Tusind tak, Michael. Og jeg takker, fordi du vil tage dig tid til at, at høre min lille historie. Tak, tak for det. Ja, tak for i dag.
0: Podcasten Magiske Legender er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, pjæretmagic.dk. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger ballonger, spillekort og trylletriks til professionelle artister og dig der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjeotmagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om trukser der. Og så Magic Circle Danmark er sponsor på denne podcast, og Magic Circle Danmark er en forening for alle med interesse for tryllekunsten uanset alder. Og de er stolte over at kunne være med til at støtte op omkring denne og andre podcasts. Tak for støtten.